0: Kedves hallgatóm! Mielőtt elkezdenénk János evangéliuma 11. fejezetének tanulmányozását, megjegyezzük, hogy az Úr más és más módszereket alkalmazott a gyógyítási csodáknál, de halott támasztási csodái mindig ugyanolyanok voltak. Megszólította a halottakat, és úgy beszélt velük, mintha hallották volna. Tudod-e, miért tette ezt? Mert tényleg hallották szavát. Azt hiszem, hogy amikor visszatér nagy kiáltással, mindnyájan meghalljuk a saját nevünket, mert ő visszahív minket a halálból. Most kezdjük el a 11. fejezet magyarázatát. Volt pedig egy beteg ember Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. János Evangéliuma, 11. rész, első és második vers. Figyeld meg, hogy Betánia Mária városa volt. Ezt az evangéliumot Krisztus után körülbelül kilencvenben írták, és akkorra az emberek már tudtak Máriáról, aki megkente Jézus lábát drága kenettel. A kenet illata még mindig betölti ezt a világot. Jézus mondta, hogy ez asszony áldozatára emlékezni fognak mindenütt, ahol az evangéliumot prédikálják. Az a véleményem, hogy sok alázatos ember megtöri alabástrom edényét, és több elismerést kap a mennyben, mint sok nagyon jól ismert keresztény vezető, akik igen nagy nyilvánosság előtt szerepelnek ezen a földön. Betánia volt Márta otthona is. Urunk korábban már meglátogatta őket. Márta nagyon lefoglalta magát a vacsora készítéssel. Jézus megmondta neki, hogy aki a lábánál ült és tanult tőle, az a jó részt választotta. És ez jobb volt annál, mint aki lefoglalta magát a szolgálattal. Betániában lakott Mária és Márta. Különbözőek az ajándékok. Egyesek az otthonuk rendben tartására kaptak ajándékot. Az asszonyoknak nem kell a női felszabadítási mozgalmat hangsúlyozniuk, hiszen nincs annál nagyobb főnök, mint az a feleség és az az édesanya, aki rendben tartja a házát. Ő sűrök forog a konyhában, ő nyitja ki a jégszekrényt, ő takarít és mos, ő az úr az egész házban. Ez sok keresztény asszony elhívása. Vannak mások, akik a kinti szolgálatot végzik. Bibliai osztályokat tanítanak, gyermekeket oktatnak, és munkálkodnak a gyülekezetben. Gondolj arra, barátom, hogy az az asszony, aki odahaza szolgál, szolgálhatja az urat is, és aki az otthonán kívül szolgál, Az is az urat szolgálja. A Szentlélek osztogatja a különböző szolgálatokhoz szükséges ajándékokat. A nővérei megüzenték Jézusnak. Uram, íme, akit szeretsz, beteg. János evangéliuma, 11. rész, 3. vers. Ezek alázatos emberek, akik nem követelnek Jézustól semmit. Megmondják Jézusnak a problémát, és engedik, hogy ő döntse el, mit akar cselekedni. Gyakran az imádkozók követelésekkel állnak az úr elé, hogy gyógyítsa meg őket betegségükből. Mikor lett Istenből kifutó fiú? Mikor csapott fel hordárnak és szállítónak? Ő nem így működik. Mária és Márta ismerte az urat. Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Akit szeretsz. Lázárt szerette a megváltó. Pál mondta, ő szeretett engem. János önmagát szeretett tanítványnak nevezte. Péter kijelentette, hogy Jézus szeretett minket. Ő szeret téged és szeret engem. Aki Isten gyermeke, Azt Jézus nagyon szereti. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. János evangéliuma, 11. rész, 4. vers. Jézus akkor nem volt Betániában, ezért üzentek utána. Egyesek azt mondják, hogy a keresztjény sohasem lehet beteg. Vajon a betegség benne van Isten akaratában? Bárcsak itt lenne Lázár és beszélne nekünk erről. A betegség nem annak a jele, hogy Isten nem szeret téged. Mindezt megfigyeltem, mert tisztán akartam látni mindezt hogy az igazak és a bölcsek minden munkájukkal együtt Isten kezében vannak. Az ember azt sem tudja, hogy szeretet vagy gyűlölet vár erre. rá. Minden előtte van. Prédikátor könyve, kilencedik rész, első vers. Más szóval nem mondhatjuk meg valakinek a körülményei alapján, hogy szereti-e vagy nem szereti őt Isten. Nincs jogunk ennek megítélésére. Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Első korintusi levél, negyedik rész, ötödik vers. Jézus szerette Lázárt, amikor beteg volt. Sőt, amikor Lázár meghalt, Jézus továbbra is szerette őt. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. János evangéliuma, 11. rész, 5. És hatodik vers. Ő szeret minket, amikor betegek vagyunk. Szeret téged, amikor jól érzed magad, szeret állandóan. Nem tarthatod őt vissza attól, hogy szeressen. Megkérdezheted, hogy miért enged rád bizonyos nehézségeket. Én nem tudom ennek az okát, de azt tudom, hogy szeret téged. Ő szeret. Akár keresztény vagy akár nem vagy keresztény. Nem tarthatod vissza attól, hogy szeressen. Nem állíthatod meg a napot, hogy ne süssön. De kikerülhetsz a napsütésből. Fölhúzhatsz egy esernyőt, hogy visszatartsd Isten szeretetének tényét magadtól. Mivel ő szeret minket, bátorsággal elébe vihetjük problémáinkat. A bátorság azt jelenti, hogy szabadon elmondhatjuk előtte bajainkat, szívünket megnyitva neki. A bátorság nem azt jelenti, hogy kéréseinkkel követelődző módon mehetünk Isten elé. A nehézségek teszik próbára a hitünket, és késztetnek minket térdeinkre. Mózes ismételten az úrhoz kiáltott, amikor bajok keletkeztek a pusztai vándorlás idején. Ezékiás kezébe vette az asszíriaiak fenyegető levelét, és bemutatta az úr előtt. Keresztelő János tanítványai odamentek az úrhoz azzal a szíptépő hírrel, hogy Jánost lefejezték. Barátom, itt a halál árnyékának völgyében járunk, és meg kell tanulnunk bízni az Úrban. Ő tanítja nekünk a türelmet, tanítja, hogy nyugodjunk meg benne, tanítja, hogy minden javunkat szolgálja. Túl kell tekintenünk a könnyeken, a bánaton és az élet próbáin, és meg kell látnunk, hogy Istennek mindennel célja van, ami történik. Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére való. De Jézus megengedi ennek bekövetkezését, mert Isten magának szerez belőle dicsőséget. Meg kell tanulnunk, hogy nem mi vagyunk a világegyetem középpontjában, még csak nem is, ami otthonunk, nem is a mi gyülekezetünk, nem is, ami városunk. Mindennek a középpontja a mennyben van. És minden az Úr dicsőségére működik. Semmi sem kerül életünkben az ő engedélye nélkül, és ha megenged valamit, akkor ebből neki származik dicsőség. Figyeljük meg, hogy az Úr szerette Mártát. Néha nagyon megbíráljuk Mártát. A kommentárok nem kedveznek neki. Lepoglaltam magát a sok szolgálattal, és nem tanulta még meg a legjobbat, de ez sem tartotta vissza az urat attól, hogy őt szeresse. Vajon kegyetlennek tűnik, hogy Jézus megengedi Lázárnak, hogy meghalljon? Nem. Nekünk üzenet van ebben. Az Úr Jézust nem az érzések irányítják, hanem ő az Atya akaratát követi. Az emberi érzések arra sürgetnék őt, hogy azonnal menjen Betániába. De ő szándékosan hagyja, hogy Lázár meghaljon. Barátom, olykor megengedi Isten, hogy a mi családunkban is meghaljon valaki. Föl kell ismernünk, hogy ennek oka van, és ezt ő intézi tökéletes bölcsességgel. Jézust sohasem az érzelmek irányítják. Az érzelmek vezetése miatt sokan tönkreteszik gyermekeiket. Istent a szeretet irányítja, és ez a szeretet mindig az ember jabát és Isten dicsőségét szolgálja. De azután így szól tanítványaihoz. Menjünk ismét Judeába. A tanítványok ezt mondták neki. Mester, Most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. János evangéliuma, 11. rész, 7. és 8. vers. Ne hagyjuk figyelmen kívül az ismét szót. Ő már volt ott, és akkor visszavonulni kényszerült. Most visszatér, és a tanítványokat is magával viszi a veszélyes zónába. Jézus így válaszolt. Nem 12 órája van e a nappalnak. Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. János evangéliuma 11. rész 9. és 10. vers. Egy napnak 12 órája van, és ezt nem lehet megváltoztatni. Mivel az atya szabta meg a fiú munkáját, semmi sem akadályozhatja meg őt. Itt egy nagy alapelvel találkozunk. Isten minden embernek megadta az életre vonatkozó feladatot. Nem hosszabbíthatjuk meg életünket egy nappal sem, mint ahogy nem akadályozhatjuk meg, hogy a nap lenyugodjon alkonyatkor. De hála legyen Istennek, hogy addig teljesen akadálytalanul működhetünk, amíg el nem végezzük a munkát. Még a sátán sem gátolhatja meg Isten célját az életünkben, ha őt követjük. Aki nem követi őt, veszélybe kerül. Akkor sötétségbe jut, mert ő a világ világossága. Veszélyes területre is elmehetünk vele, és nem érinthet minket senki. Elvégezzük a ránk bízott munkát. De ha kint maradunk a sötétben, ha kerüljük a világosságot, akkor megbotlunk. Halál köszöntött Betániába. Ha világosságnak kell beragyognia a sötétségbe, akkor Jézusnak oda kell mennie. Ő a világ világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette. Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy szem. A tanítványok ezt felelték rá. Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik. Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. János evangéliuma 11. rész 11. verstől a 15. versig. A tanítványok nem értették, hogy Jézus mit értett azon, amikor azt mondta, hogy Lázár elaludt. Ma is sokan vannak, akik nem értik ezt, és ezért beszélnek a lélek alvásról. Barátom, az alvás a test dolga, sohasem a léleké. Ez igaz mindez életben való alvásról, mind a halál alvásáról is. A halál elkülönülés. A hívő teste alszik a sírban, de lelke Krisztushoz megy. A hívőnek Távol lenni a testtől azonos azzal, hogy Krisztus jelenlétébe kerülni. Második Korintusi levél, 5. rész, 8. vers. Jézust az elaludtak első zsengélyének nebezi az írás. Vajon ez azt jelenti, hogy Jézus ma valahol alszik? Egyáltalán nem. Ő megdicsőült testében van az atyánál. A hívő azonnal az úrhoz kerül, de teste alszik a feltámadás napjáig, amikor a teste feltámad. A halál a hívőnek a test alvása. Vajon félsz az álomtól? Nem lenne szabad félned. Az álom megnyugvás a munkától. Ez a pihenés ideje, hogy megújuljunk és felkészüljünk egy új, eljövendő napra. Semmi sem olyan szép kifejezés, mint az alvás, amikor a hívők halálára vonatkoztatjuk. A test elalszik, hogy majd fölébreszze az Úr. Ő az egyedüli, akinek van ébresztő órája. Ő az egyedüli, aki fel tudja támasztani a holtakat. Egy napon eljön, és új testi életben támadunk fel. A görög szó a feltámadása az Anastasis, ami azt jelenti, hogy felállni. C.S. Lewis, ez a ragyogó oxfordi ember nevetségessé tette azokat, akik szerint a feltámadás inkább lelki, mint fizikai, és megkérdezte: Ha a lélek áll föl, akkor milyen pozíciót vesz föl magára? Ezt a kérdést meg kell világítanunk. A feltámadás, fölállás, és mindig a teste utal. A lélek sohasem hal meg, és a lélek sohasem alszik. A halál valóság. A test szörnyű valósága. De gondoljunk arra, hogy a feltámadás is valóság. Az ember távozik a halál pillanatában. Még a kórházban is a halál a véglegességet jelenti. Az orvosok addig fáradoznak az ember érdekében, amíg él. De amikor meghal, minden befejeznek. Ha a halál jön, akkor mindennek vége. A tudomány nem tud szembeszállni a halállal. Ahol az ember tudománya véget ér, Krisztus ott kezdi ténykedését. A feltámadás is valóság. Egy férfi mondta: Amikor meghalunk, akkor úgy halunk meg, mint egy állat. Ezt válaszoltam. Ugye azt kívánja, hogy ez igaz legyen, de ha nem igaz, azt hiszem, akkor bajban van. Erre hátat fordított mert nem akart erről beszélgetni. Az emberek félnek a haláltól. Egyszer egy bibliai konferencián voltunk, és egy szállodában pihentünk meg. Az esti istentisztelet előtt megvacsoráztunk, és a bárból nagy zaj szűrődött ki. Amikor este visszatértünk, hír érkezett arról, hogy egy futballcsapatot szállító repülőgép lezuhant. Az edző és a kiváló futballisták mind meghaltak. A boldog óra órára változott. Elnémultak. Nem volt semmi reményük. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak. Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele. János evangéliuma, 11. rész Tizenhatodik vers. Ugye Tamás a vészjósló. Azt gondolja, hogy meghal Jézussal együtt. De hála legyen Istennek, hogy Tamás erre is kész volt. Hiszem, hogy Tamás és Simon Péter ezt komolyan gondolta. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. János Evangéliuma, 11. rész, 17., 18. és 19. vers. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy elmentél Betániába, ahol Lázár meghalt, akit szerettél. Köszönöm, hogy szereted az embert mind betegségében, mind örömében, mind bánatában, mind életében, mind halálában. Én is tapasztalom szeretetedet. Segíts, hogy soha ne éljek vissza ezzel hanem teljes szívből szeresselek téged minden körülmények között. Ámen.